Oi pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Talk with Diana, o canal que, onde você aprende do seu jeito o inglês para a vida real. Bom, antes de começar a nossa leitura do livro, eu gostaria de ressaltar com vocês a importância da leitura no aprendizado do inglês. Quando você aprende através de literatura, você tem inglês real, você tem um vocabulário que é relevante para que você use no seu dia a dia, principalmente se você não lê apenas livros uh, clássicos, mas também literatura moderna. É importante que você tenha em mente o que você quer, né? E essa leitura ela pode ser agradável, ela não precisa ser apenas uma leitura para que você melhore o seu vocabulário, né? É, ele tem, assim, uma, uma forma de ensinar o inglês correto, porque os livros no, normalmente são escritos e revisados uh, com relação à gramática, né? Muitas vezes você tem é, a interação, você consegue se imaginar sendo um dos personagens. Isso também ajuda a você tornar a leitura relevante. Né? E fora que, sem dúvida, é muito recompensador você estar lendo aquilo que você realmente quer, né? O livro ele não serve apenas para interter, ele serve como fonte de conhecimento, fonte de vocabulário, fonte de estrutura, sem ser um livro de gramática, né? Mas nós temos que ter alguns cuidados. Nós temos que ter certeza que você não está lendo um livro muito denso para sua compreensão. É... Se for um, um livro muito complicado, mas é algo que você gosta e já existir o filme a respeito, por que não assistir o filme primeiro? Isso pode ajudar você a entender o livro também. Tem também audiobooks. Audiobooks é, vai te ajudar com a pronúncia e... Esse momento do podcast é justamente para te ajudar não só com isso, com pronúncia, mas a gente vai também trabalhar a compreensão do texto, né? E você vai ter aí uma melhor compreensão daquilo que você está lendo. Caso você não tenha esse livro em mãos, é, eu recomendo você, se você tiver interesse, é, me procura e eu tento passar a minha cópia para você e aí você terá o mesmo livro que eu lerei nos próximos episódios. Hoje eu vou ler a primeira página onde está o, o início de explicando um pouquinho do que é este livro porque este livro ele foi escolhido é, através de votação na, nos meus stories no Instagram e eu prometi que nós iríamos ler e entender não apenas vocabulário e pronúncia, 
mas também fazer uma compreensão do que o livro está falando. É, o autor, o que o autor quis passar com essa, com o que ele escreveu. Mas geralmente todos os livros começam com uma nota do autor. Nesse caso, é, é uma a editora fez, né, devido ser um clássico, ela fez um, um início para que a gente entenda o que nós vamos encontrar neste livro. Então, primeiro eu vou ler normalmente em inglês e depois nós começamos a discutir e vamos dizer esmiuçar esta página, ok? Então, vamos lá. First published in 1937. This updated e-book version, copyright 2005, Cornerstone Publishing. Selfimprovementebooks.com. All rights reserved. This grandfather of all people's skills book was first published in 1937. It was an overnight hit eventually selling 15 million copies. How to win friends and influence people is just as useful today as it was when it was first published, because Dale Carnegie had an understanding of human nature that will never be outdated. Financial success, Carnegie believed, is due 15% to professional knowledge and 85% to the ability to express ideas, to assume leadership, and to arouse enthusiasm among people. Carnegie says you can make someone want to do what you want them to do by seeing the situation from the other person's point of view and arousing in the other person's eager want. You learn how to make people like you, win people over to you to your way of thinking, and change people without causing offense or arousing resentment. For instance, let the other person feel that the idea is his or hers, and talk about your own mistakes before criticizing the other person. Carnegie illustrates his point with anecdotes of historical figures, leaders of the business world, and everyday folks. This book is all about building relationships. With good relationships, personal and business success are easy. Eight things this book will help you achieve. One, get out of a mental rut, think new thoughts, acquire new visions, discover new ambitions, make friends quickly and easy, Increase your popularity, win people to your way of thinking, increase your influence, your prestige, your ability to get things done. 6. Handle complaints, avoid arguments, keep your human contact smooth and pleasant. 7. Become a better speaker, a more entertaining conversationalist. 8. Around 
arouse enthusiasm among your associates. This book has done all these things for more than 15 million readers in 36 languages. Então, como você pode ver, este livro, ele traz não apenas esses são os oito pontos que o, o editor ou os, a editora achou neste livro. Né? Isso de acordo com o que vem sido estudado desde 1937, esse livro é estudado, lido e relido por grandes líderes. E esse, ele traz essa perspectiva, mas eu tenho certeza que se você olhar um pouco mais em detalhe, você vai encontrar muito mais do que oito coisas nesse livro para te auxiliar a chegar aonde você quer chegar. Agora nós vamos aí para uma compreensão geral. Nessa primeira página ele fala é, da autoridade do Carnegie, né? O livro foi vendido 15 milhões de cópias desde 1937 quando o primeiro exemplar foi publicado e ele fala também o que é sucesso financeiro para o Carnegie né que é 15% conhecimento profissional e 85% a habilidade de expressar ideias de é, ser líder de provocar entusiasmo nas pessoas. Então, ele também fala é, que o Carnegie né, é, tinha um uma grande poder de persuasão, que poderia levar, é, que ele achava que ele pode te ensinar através desse livro, que você consegue fazer as pessoas fazerem o que você quer, e ainda fazer com que elas pensem que a ideia foi delas. Então, é, essa é uma das promessas deste livro. Né? Uh, inclusive, eles terminam com, dizendo que esse livro ele é a respeito de construção de relacionamentos. Que com bons relacionamentos pessoal e, e sucesso nos negócios é, são fica muito fácil então é essa é um da, é a ideia principal dessa página é dar uma overview ou seja uma visão geral do que vai ser tratado no livro o que vai ser encontrado lá agora é, eu gostaria de passar para a parte do inglês. Então, nós temos uma palavra, e eu sempre recomendo isso, que quando você lê alguma coisa e você vê que uma palavra se repete muito, a primeira palavra que você deve procurar 
deve ser ela. Essa palavra que se repete com muita frequência. Nesse caso, a palavra que se repetiu várias vezes foi arouse. Arouse. Ela é escrita com A-R-O-U-S-E. Então, é A-R-O-U-S-E. Essa palavra arouse, ela normalmente ela é um verbo que tem uma conotação sexual. E, e significa se excitar. Mas ela foi usada no livro, até mesmo por causa da época que foi escrito, a respeito dos seus sentidos, das suas emoções. Então, nada mais é do que quando o Carnegie usa essa palavra no texto, e o editor também, ele procura despertar, estimular ou te acordar para o assunto que será tratado no livro. Nada mais do que isso. Mas hoje em dia, no inglês moderno, essa palavra tem uma conotação sexual, ok? Mas você pode usá-la normalmente como despertar, que é o caso do livro. Uma outra palavra que eu percebo aqui, né, é a palavra business, business, que é B-U-S-I-N-E-S-S, então B-U-S-I-N-E-S-S. Essa palavra, normalmente, ela é pronunciada incorretamente por brasileiros, porque eles percebem o U e muitas vezes eles não entendem por que as pessoas falam business, business. Mas essa é a pronúncia correta. Embora o U no inglês tenha som de a, uh, a, uh, a, uh, e não you, como a gente fala em português. U, uh, u, uh, não é assim. Mas, nesse caso, a palavra ela é como se tivesse um I. Uma outra curiosidade que talvez vocês não entendam uh, é a palavra grandfather. Por que, que está usando esta palavra se não está falando de família? Porque grandfather é avô. Então, nesse, nessa frase aqui, this grandfather of all people skills books was first published in 1937. Ele quer dizer que no sentido de percussor da, da, da primeira pessoa do do ancestral dos livros que hoje existem a respeito das técnicas que as pessoas tem ou precisam ter 
Você provavelmente sabe que nós temos uma infinidade de livros de é, ensinando liderança, ensinando autoajuda, de autoconhecimento. Então, este livro, ele é considerado o percussor, o ancestral de todos esses livros. E muitos deles, se você perceber, é, eles citam o Dale Carnegie. Vocês estão percebendo como eu pronuncio o nome do autor? Embora é escrito como Dali, a gente fala Dale, como eu expliquei no áudio anterior, no primeiro áudio, quando eu explico o título. E Carnegie é uma pronúncia que vem do escocês, então não, não sei ao certo, posso pesquisar, mas eu acredito que o Dale tinha algum, ah, era descendente de escoceses, mas teria que pesquisar para ter certeza. Ah, então, vamos lá para uma coisa um pouquinho mais detalhada, né? Ah, essa primeira frase, acredito que você já entendeu que é sobre o livro em si. A palavra published, published, significa publicado. E esse livro, essa palavra, é, normalmente nós temos, por exemplo, como editores, né, para publishers. Seria editores, muito diferente do que nós estamos acostumados. Embora o published nos leve a nos remeta a palavra publicado, para caso de editora e editores, não é assim, que não, não é nada parecido com o português, como o publicado é e published são relacionados. Então, cuidado com isso, ok? Porque para nós é diferente, mas para eles é quase a mesma palavra. Então, você tem o publishing, o publisher e o published. Todos eles são da mesma família. Então, é editora, editores e edit, é, publicado, ok? Quando ele fala na próxima frase, it was an overnight hit, it was an overnight hit, ele quis dizer que foi um sucesso do dia para a noite. Então, overnight hit é justamente isso, é, é algo que aconteceu do dia para a noite. Essa palavra hit ela, ela significa bater e overnight significa durante a noite. Eventually selling 15 million copies. Eventually não tem nada a ver com 
o nosso eventualmente que nós estamos acostumados. Ele é um falso cognete. O que isso significa? É que eu vou traduzir, olhando como brasileira, como eventualmente, que para nós tem uma outra conotação que seria é, algo que talvez um dia você faça, mas no caso do inglês significa finalmente, por fim, eventually, ele começa com a letra E, então você precisa falar como eventually, eventually, que seria traduzido por nós como eventualmente, mas para eles é finalmente. Uh, how to win friends and influence people? É como ganhar amigos e influenciar pessoas. Se uh, eu traduzir literalmente, vai dar certo nesse caso. Mas no natural para nós, nós não ganhamos amigos, nós fazemos amigos, isso seria o português, então no, raramente alguém vai usar o verbo win para essa frase ou conectado com amigos, porque sempre que a gente pensar em português e traduzir literalmente virá o verbo fazer. Uh, e aí ele fala que este livro is just as useful today as it was when it was first published. O que ele quer dizer aí é que ele é tão re é, relevante ou útil hoje quanto foi em 1937. Né? Então, ao invés de repetir, ele coloca aqui was first Published. Became because Dale Carnegie had an understanding of human nature that will never be outdated. Uh, aqui ele fala que o Dale ele entendia dos seres humanos de uma forma que nunca ficará ultrapassada. E aí, para falar ultrapassada, ele usou a palavra outdated. outdated. Também nós temos a palavra old-fashioned, para algo que não está mais em uso. Mas, normalmente, né... É, para usar antiquado, fora de moda, ultrapassado, esse adjetivo, é igual o outdated. Você pode usar tanto um quanto o outro. Só que o old-fashioned, ele tem uma, um hífen no meio, tá? Não são duas palavras, é uma palavra composta. Então, você tem outdated e old-fashioned. 
como palavras para você usar como ultrapassado, é, antiquado, obsoleto, algo que não é moderno. E aí ele fala agora da parte que eu mencionei anteriormente, que é o financial success Carnegie believed is due 15% to professional knowledge and 85% to the ability to express ideas, to assume leadership and to arouse enthusiasm among them. Então aqui ele faz uma conta matemática, né? Que ele usa a palavra do. Do, D, U, E, D, U, E. Ele significa tanto algo agendado ou que tem uma data limite, como significa devido. Porque ele usou aqui o do per, uh, 15% to professional, ou seja, do to. Embora o do to não está seguido, ele tem o 15% no meio, tá? Ele continua sendo o mesmo significado, o significado de devido, devido a alguma coisa, né? É... É, caused by or because of something, que é o nosso devido a. Então, ele separa 15% a, ao seu conhecimento profissional, professional knowledge, e 85% ele divide entre essas categorias, the ability to express ideas, to assume leadership and to arouse enthusiasm among people. Então ele acredita que esses, essas quatro ideias, três ou quatro ideias, uh, compõem 85% do que você precisa ter para ser um líder de sucesso e influenciar pessoas da forma correta. Bom, conforme eu havia comentado, eu não quero que esses áudios fiquem muito longos, porque eu sei que é muita informação e talvez você tenha que ouvir mais de uma vez para poder entender tudo que eu estou falando. Então, o próximo parágrafo nós iremos ver no próximo áudio no próximo podcast. Espero que você tenha curtido até aqui. Caso você tenha sugestões para mim, entre em contato comigo através das minhas redes sociais. Todas as sugestões serão muito bem-vindas, porque como eu trabalho de uma forma personalizada, eu sempre gosto de saber de você o que você quer aprender, ok? Então, até o próximo podcast! Talk with Jana. Bye!